0: Und herzlich willkommen zu unserem Podcast Dualseelen und die Liebe, Episode 1. Wir starten mit euch in unserem Podcast und haben heute ganz, ganz tolle Themen mitgebracht. Hier sind Ricarda und Conny von Karmische Liebe. Also, heute möchten wir mit euch natürlich, wie in unserem Intro auch angekündigt, ein paar Basics durchgehen. Nämlich natürlich die aller, aller erste Frage, die man sich stellt, woran erkenne ich denn überhaupt? dass ich eine Dualseele habe oder meiner Dualseele begegnet bin, dann möchten wir mit euch auch klären, was sind denn Seelenpartner allgemein, weil eine Dualseele ja ein spezieller Seelenpartner ist, äh, was sind Zwillingsseelen und Dualseelen, weil auch das Wort Zwillingsseele immer wieder ne, im Internet und überall auftaucht im Zusammenhang mit dem Thema Dual. Und ähm, ja, und wenn wir dann noch Zeit haben und es auch schaffen, gucken wir uns natürlich auch an, was ist Karma. Was verstehen wir vor allem darunter? Weil da gibt es sicherlich auch 10.000 Definitionen im Netz dazu. Ja, und das wollen wir heute alles mit euch besprechen. Legen wir also gleich los. Conny, wie würdest du denn erklären, was eine Dualseele ist oder woran ich erkenne,
1: dass ich meiner Dualseele begegnet bin? Geben wir einfach mal davon aus, dass wir alle schon in unserem Leben 1, 2, 3, 4, viele, viele Beziehungen gehabt haben. Kürzere, längere, wie auch immer. Ähm... Man war zusammen, es hat alles gepasst, man konnte sich auf den anderen verlassen, ähm, er war da, wenn man ihn gebraucht hat, ja, und ähm, es war einfach irgendwo eine leichte Variante und es hat einfach Spaß gemacht, das war schön, irgendwann ist war der Punkt halt eben da, wo man gesagt hat, na gut, okay, es passt einfach nicht, man hat so kurzfristig Liebeskummer, vielleicht ein, zwei, drei Wochen, ein, zwei, drei Monate, wie auch immer, und ähm, dann ist man wieder offen für was Neues und geht raus und ähm, hat wieder Spaß. Bei der Dualseelenverbindung ist das ein wenig anders, also man lernt einen Menschen kennen, schaut ihm in die Augen und man hat das Gefühl, der Boden geht auf, ja, es ist, man hat Herzklopfen, man fängt an zu zittern, man hat das Gefühl, man schaut diesen Menschen, diesen Menschen direkt in die Seele, man hat das Gefühl, man kann seine Gedanken lesen und ab dem Moment, ähm, verändert sich auf einmal irgendwie alles. Das gesamte Leben. Das gesamte Leben, ja. Es, äh, man denkt ständig an diesen einen Menschen. Das heißt, man geht abends schlafen, man der ist im Kopf, man wacht morgens auf, er ist sofort wieder da. Man ist den ganzen Tag gedanklich mit diesem einen Menschen beschäftigt. Man fühlt sich auf einmal saft- und kraftlos, weil... Man nur mit diesem einen Menschen beschäftigt ist, man sich auf Dinge einfach nicht mehr konzentrieren kann. Man fragt sich ja auch, ne, wann sehe ich ihn wieder, wann ähm, genau. kann ich ihn
0: wiedersehen und treffen, ähm, hat er Interesse an mir oder auch nicht. Ne? Die Anziehungskraft ist irrsinnig hoch, auch sexuell. Man hat das Gefühl, man steht förmlich in Flammen, wenn der einen berührt. Ähm, Dann hast du dieses Gefühl, in dem Bauch zu spüren oder vielleicht sogar in Wellen am ganzen Körper. Ich äh, glaube, manche haben ja auch dieses Wellen von den Füßen hoch bis zum Kopf und dann wieder runter, so als wenn so eine ganze Gefühlswelle irgendwie durch den ganzen Körper geht. Andere haben das sehr, sehr stark im Bauch oder auch auf dem Herzchakra, dass es die da total berührt. Kehlkopf kann zugeschnürt werden. Also es gibt ganz, ganz viele körperliche Anzeichen, und natürlich, was du auch schon gesagt hast, ne? man kriegt den nicht aus dem Kopf, man kommt von diesem Menschen einfach gar nicht mehr richtig los und das Ganze kostet irrsinnig viel Energie und Kraft.
1: Gedanken sind Energie. Und wenn man ständig über ihn nachdenkt, gehen natürlich die Gedanken plus Emotionen in seine Richtung und das kostet uns, Herz, Menschen, Kraft und Energie. Es ist so.
0: Ja, und wenn er sich dann noch zurückzieht? Wenn dann eben halt, ich sag mal so nach der ersten schönen Phase, meistens hat man ja irgendwie so ein Erkennen, das ist erstmal ganz, ganz toll ne? und dann ist es erstmal auch super, entweder hat man einfach vielleicht nur einen schönen Abend, es kann aber auch sein, dass man vielleicht gleich ne, Hals über Kopf für sich in irgendeine Affäre stürzt, vielleicht weil beide oder einer gebunden mhm. ist oder man geht ganz kurzfristig auch eine Beziehung ein, das kann sich zwischen Tagen und Wochen und Monaten bewegen, aber irgendwann kommt der Knackpunkt, wo er sich von heute auf morgen quasi zurückzieht. Man hat so dieses Gefühl, da ist auf einmal eine eiskalte Wand, der macht zu, der meldet sich plötzlich nicht mehr und dann geht es auch los in Richtung, man hat fürchterliche Verlustangst, man kriegt den überhaupt nicht mehr aus dem Kopf. Jetzt
1: kostet es nochmal mehr Kraft als vorher. Das Problem ist einfach, was versteht denn der Harzmensch? Der zieht sich zurück, oh Gott, ich muss noch mehr geben, ich muss mich noch mehr ins Zeug legen, geht natürlich wieder ran, Ja, dem anderen wird es natürlich zu viel und schubst den Herzmenschen wieder weg. Der Herzmensch versteht aber wieder, das war noch nicht nicht genug, ich muss noch mehr geben. Und dadurch entsteht natürlich dieses hin und ran und weg und immer wieder zieht er sich zurück und man gibt und gibt und gibt, weil wir ja der Gebertyp sind. Ja, der Herzmensch ist ja der Geber. Ja, und dadurch entsteht leider dieses Leid, weil die Verlustängste da sind er meldet sich einfach nicht, man sitzt also ständig in dieser Position, hoffentlich meldet er sich bald und das Leben rauscht an einem vorbei, weil man wirklich den ganzen Tag nur ausgerichtet ist auf diesen einen Menschen. Ganz genau und wenn sich das im
0: Zweifel auch über Wochen und Monate hinzieht, ne, und man im Zweifel seinen ganzen Freunden auch schon mit dem Liebeskummer, der dann entsteht und der unsagbar ist. Also der wirklich nichts damit zu tun hat, was man vorher erlebt hat. Man hat wirklich das Gefühl, das Leben bricht einem weg und äh, ja. man geht förmlich energetisch vor die Hunde, emotional zugrunde, ist es wirklich ganz ganz fürchterlich, wenn der sich so zurückzieht. Ja, wenn man dann die Freunde auch noch die ganze Zeit quasi mit diesem Liebeskummer überhäuft hat und gemacht und getan hat, dann kann es vielleicht sogar schon soweit sein, dass man sagt, man hat schon gar keinen Freundeskreis mehr, weil die können das alle nicht mehr hören und verstehen und überhaupt du? nicht, was mit einem, los, mit einem los ist. Alle sagen, lass den noch los, der
1: ist nichts für dich, der tut dir nicht gut. Nun muss man natürlich verstehen, dass im Endeffekt die Freunde ja nur was Gutes wollen. Ob das Familie natürlich. ist, Freunde, Verwandte, Bekannte, wie auch immer, Arbeitskollegen, ja, weil letzten Endes sehen sie ja nur eins, du leidest. Mhm. Und wenn du dir jetzt einfach mal vorstellst, du hast eine Freundin, ja, und es funktioniert am anderen Ende irgendwie nicht, ja, die erzählt dir ständig, ja, er zieht sich zurück, er will mich nicht, er sagt sogar, ich ich kann das nicht, ich will das nicht, denke ich einfach mal, gerade weil man das selber eben nicht so durchlebt, ja, oder durchlebt hat, dass man genauso reagieren würde, dass man einfach sagen würde, ey, komm, ja, du hast was Besseres verdient, andere Mütter haben auch schöne Söhne, geh raus, lenk dich ab, aber... Es funktioniert einfach nicht, es geht wirklich nicht, mhm. weil es ist wie eine Art emotionale Abhängigkeit da. Ganz genau. Also was man bei einer Dualsehenliebe im Gegensatz zu einer
0: normalen Liebe einfach sehen muss, sind diese extremen Höhen, diese Höhenflüge, ja. die man wirklich mit diesem Menschen erlebt, dieses totale in stehen, wenn man sexuell Kontakt hat, ne? also einfach auch mit ihm schläft oder mit ihr schläft, je nachdem. Dann hat man dieses Seelenverschmelzen, dieses Erfüllung, wobei das auch nicht immer der Fall sein muss. Manchmal geht das auch fürchterlich in die Hose, ist vielleicht erstmal noch nicht so schön, aber in den meisten Fällen ist es halt erstmal die totale Verschmelzung und dieses, wobei es hier nicht um Akrobatik geht, (lacht) sondern eher um diese Nähe, die dabei entsteht. Das ist auch noch einer der Punkte, die wirklich entscheidend sind. Man fühlt diese Nähe zu diesem Menschen, man hat das Gefühl, man kennt ihn nicht nur. Ja, über dieses Leben hinaus, sondern eben über Leben hinaus, über Jahrhunderte genau. hinaus. Durch diese ist auch so durch Ein Wiedererkennungswert ist da. Ne? Genau, diese Vertrautheit ist da. Ähm, aber man hat eben halt auch diese tiefen, tiefen Abstürze. Ne? Hier ist wirklich himmelhoch zu Tode betrübt. Äh, je nachdem, wie die Situation gerade ist, ist er da, ist er nicht da, äh, vermisst man ihn gerade. Die Sehnsucht ist unermesslich. Also es ist ähm, wirklich eine Form von Liebe, die man so nicht kennt, die nicht betroffen, in der Regel nicht nachvollziehen können und die wirklich anders ist als all das, was man vorher erlebt, erlebt hat.
1: hat. Mhm.
0: Jetzt ist es ja so, wenn wir im Internet gucken und mal ein bisschen rumgoogeln, ne, Dualseele, dann, ähm, kommt ja ganz, ganz oft in diesem Zusammenhang auch das Wort Zwillingsseele dazu und Mhm. Seelenpartner und Mhm. so weiter. Und äh, gerade Zwilling und Dual werden ganz, ganz oft synonym verwendet. Und äh, wir erleben da ja ganz oft, dass das eine ziemliche Verwirrung stiftet, was was ist. Ähm, Und wir trennen das aber ja ganz deutlich. Also wir sagen ja Zwilling und Dual, das sind zwei völlig verschiedene Geschichten, während die anderen das ja eigentlich eher synonym verwenden. Wo ist denn da der Unterschied?
1: Also, stell dir einfach vor, du hast eine Zwillingsschwester. Wir gehen jetzt einfach mal ins normale Leben. Ja, also du hast eine Zwillingsschwester. Wo lernst du deine Zwillingsschwester kennen? Bei Mama im Bauch. Ihr kommt beide gemeinsam im Kreissaal an, ihr geht beide durch die Kindergartenzeit, ihr haut euch die Schippe auf den Kopf, ihr vertragt euch wieder, ihr werdet beide zur gleichen Zeit eingeschult, ihr geht beide gemeinsam durch die Schulzeit, ihr könnt gemeinsam lernen und wenn ihr beide gleich schlau seid, kommt ihr auch gemeinsam aus der Schule raus. Jetzt sagt aber irgendwann deine Zwillingsschwester, du, ich bin fertig mit der Schule, ich möchte hier nicht mehr in Deutschland leben, ich gehe nach Australien, ich wandere nach Australien aus. Das heißt, deine Schwester trennt sich von dir. Du bist die traurige, du bist verzweifelt, weil dein engster Vertrauter geht. Das heißt, ein Zwilling lebt nicht die wahre Liebe, aber es ist mehr als eine Freundschaft, weil diese wirklich diese Vertrautheit da ist und ihr euch ein Leben lang sozusagen oder leben, ein Leben lang seid ihr gemeinsam einen Weg gegangen. Ja, es ist Aber immer die, so, eine,
0: so eine Mischung aus, ne? man hat irgendwie das Gefühl, es sind beste Freunde, man erlebt Zwillingspärchen ja, ja immer so, dass die ja. mehr als nur, die haben irgendwie so dieses Besondere, diesen Kick, ne? Genau. es ist nicht nur, nicht nur Geschwister, sondern noch eins oben drüber, ja. es ist mehr als Freunde, das ist auch oben drüber, mhm. Liebe, wahre Liebe im Beziehungsmodus, also sprich, ne? dass es hier jetzt um, um sexuelle Anziehungskraft und so geht, das haben wir zwar jetzt bei Zwillingsseelen auch, aber ähm, äh, es geht letztendlich nicht hauptsächlich um diesen Aspekt, sondern eher um dieses Freundschaftliche, um dieses genau. Familiäre. Ne? Wir erleben ja ganz oft, dass das Familien sind. Also, sprich, das sind die Partner, mit denen man super gut Team bildet, genau. Familie gründet, Häuschen baut, Bäumchen pflanzt, ne? Hund anschafft, Kinder genau. in die Welt setzt
1: und so weiter. Mhm. Und Dual heißt Gegensatz. Was heißt Gegensatz? Ja, nein, schwarz-weiß, rechts-links, oben-unten. Mhm. Und wenn wir jetzt mal einen Vergleich nehmen, ja, zwei rote Schuhe ist ein Zwillingspärchen. Ein schwarzer und ein weißer Schuh ist dual, ist der Gegensatz. So erkläre ich das mal meinen Kunden, weil ich denke, das macht es so bildlich auch, ja? Genau, also ich erkläre es auch ganz oft so,
0: dass das Dual eher dein Spiegelbild ist. Ja, Du hast auch eine unheimliche Ähnlichkeit. Also du hast dieses irgendwo sind wir gleich, deswegen erkennt man sich so, deswegen ist die Anziehungskraft so groß, weil man mhm. irgendwie sich selber ganz ganz doll in dem anderen erkennt. Aber wenn man genau hinguckt, ist der Spiegel ja eigentlich spiegelverkehrt. Ja, und jetzt bezieht sich dieses Spiegel eigentlich nur auf den Umgang mit den Gefühlen und den Umgang mit Liebe an sich. Das heißt, du hast auf einmal genau diese Schwarz-Weiß-Konstellation, die du eben gerade genannt hast, genau. im Umgang mit Liebe. Also da ist ein Herzmensch, der einfach nur sagt, boah, wie geil und diese Liebe, das ist so toll und ich will einfach nur reinspringen und es genießen. Und da steht ein anderer und sagt, was, diese Riesenliebe? Nee, das macht mir Angst, ich hau ab. Mhm. Und schon hast du genau dieses Duale, was da aufeinander trifft. Du hast diesen Herzmensch, der auf den Kopfmenschen trifft, also einer, der analytisch denkt, der äh, Gefühle überhaupt nicht richtig zulassen will in Anführungszeichen der der erstmal davor einfach einen Heidenrespekt hat ja und der sagt boah das kann ich alles irgendwie nicht überfordert, gegen ein, ge, überfordert genau damit. und einen Herzmenschen mhm. der sagt was ist Vernunft ja was soll ich hier mit analytischem Verstand es geht um Liebe da hat nur das Herz was zu melden ja und da knallen tatsächlich Welten ja. aufeinander ja ne? und du hast diesen Spiegeleffekt während ein Zwilling eben halt ja nebeneinander existiert genau. aber nicht dein Spiegelbild im eigentlichen Sinne ist sondern dir einfach sehr ähnlich Zwilling vergleichen wir immer mit Ähnlichkeit, genau. ne? Wir sind genau. Ähnlichkeit. Stell dir dir jetzt vielleicht noch irgendwie in so einem äh, Partnerlook vor, ja? dass sie beide ja. irgendwie einen pinken Jogging anzutragen oder so. Und ein Dual wäre halt wirklich genau dieses Gegensatz. schwarz-weiße und dieses gegensätzliche. Und wir reden hier aber vor allem gar nicht mal darum, dass man sich in anderen Bereichen nicht total gleich und ähnlich sein mhm. kann, Hier geht es wirklich um den Umgang mit Liebe. Ne? Mhm. Und das bei einem Zwillingsseelenpärchen sind die sich halt... Grün, die wissen genau, wir ziehen am genau. selben Strang, wie du schon gesagt hast, mit dem Schulweg und so weiter. Wir machen alles zusammen genau. und wir sind das Pärchen, was hier gemeinsam den Weg marschiert. Ja? Und beim Dual ist es halt erstmal der Gegensatz. Komplett gegensätzlich. Mhm. Ne? Der das eine will, der andere nicht. Mhm. Äh, der, an, der eine äh, schaltet nur den Kopf ein, der andere ist nur im Herzen. Und äh, das Chaos ist dann irgendwie genau. relativ schnell perfekt.
1: Oder ich sage zum Beispiel auch... Ähm, Du kannst deine Zwillingsschwester anrufen und sagen, du pass auf, ich will einen Schuppen aufbauen. Die setzt sich ins Auto, kommt vorbei und ihr baut gemeinsam einen Schuppen auf. Mhm. Dual würde aber bedeuten, der eine baut auf, der andere reißt ab. Das ja. ist das Gegenstück. Und so sieht es in der Beziehung dann
0: ja auch tatsächlich aus. Ne? Der eine, der Herzmensch, das sind meistens wir Mädels, ja zu 95 Prozent, 5 Prozent, vielleicht auch 10 mhm. sind es die Jungs. Ne? Und umgekehrt ist es genauso, der Gefühlsklärer und der, der Kopfmensch ist in der Regel äh, der Kerl. Ah, Zu 15 Prozent nur das äh, Weibchen, wollte ich fast sagen. (lacht) ähm, Aber äh, das zeigt sich ja auch so. Wir als Herzmenschen wollen eine Beziehung aufbauen und der andere reißt die eben
1: hintenrum immer wieder ab. Naja, er sagt ja im Grunde genommen auch, lass mir Zeit. Zum Mhm. Beispiel, sagen ja auch sehr viele, ja. Und wir Herzmenschen, wir wollen alles sofort. Mhm. Mhm. Sofort, auch das ist wieder der Gegensatz, gib mir Zeit. Mhm. Verstehen wir Herzmenschen, aber nicht. Ja, mit Geduld haben wir es dann Sind ja oftmals erstmal nicht, nicht so, so, nicht ne? so wirklich. Ganz genau. genau. Um das Bild komplett zu machen,
0: Seelenpartner, das hatten wir am Anfang ja auch angesprochen, ist eigentlich, also für mich ist das so der Sammelbegriff.
1: Ne? Also alles was Seelenverwandtschaft, eben, sag ich immer. Also Seelenverwandtschaft, dann ja, kommt der kleine Seelenpartner diese leichten Beziehungen, das kann eine gute Freundin sein, das kann eine... eine, eine ja, wobei, das
0: würde ich eher als Seelenfamilie vielleicht und Seelenverwandten ja. tatsächlich auch
1: beschreiben und Seelenpartner, das sehe ich immer wirklich auch als Partner, Partner. also sprich, ne? Aber Partner, diese leichten Varianten genau. halt eben, ne? Ein kommen, mein Gehen, oder man ist. Vielleicht ein auch nur sechs Jahr. Wochen oder so. Ganz genau, gehabt. ja. Hm. Und dann hat man ein bisschen Liebeskummer und dann sagt man, kannst du rechnen, dann rechne nicht mehr mit mir. Also tschüss. <lacht> ähm, zum Beispiel, ja. Und Zwilling ist eher diese ganz langen, das sind diese langen Beziehungen. Lange Ehen, genau. Ganz, zum Beispiel, ja, mhm. 20, 25, 30 Jahre. Und da steht eben. Der Schwerpunkt oder das Schwierige daran ist halt eben die die Trennung, ja. Genau, da kommt eigentlich die Lernaufgaben dann für den Zwilling ins Spiel,
0: nämlich aus dieser Liebe, die es ursprünglich war, den zweiten Anteil dieser Seelenverbindung zu leben, nämlich das Freundschaftliche, Freundschaftliche. und natürlich den Familienaspekt trotzdem aufrechtzuerhalten, weil ganz oft sind ja Kinder mit im Spiel und dann ist man ja trotzdem noch Familie, weil er ist dann vielleicht ja immer noch Vater der Kinder, genau, man ist trotzdem immer noch irgendwie Familie. So, am Seelenpartner ist halt einfach, ich sage jetzt mal der Sammelbegriff. Letztendlich ist es so, dass wir eigentlich nur zwei Seelenpartner näher benennen und das sind eben Zwilling und und Dual. Mhm. und äh, ja, deswegen ähm, taucht das in diesem Zusammenhang immer mit der Dualseele natürlich auch auf wie gesagt, wir trennen das sehr stark Zwilling und Dual sind für uns völlig unterschiedliche Geschichten, Ähm, viele tun das nicht, das kommt sicherlich auch daher, dass es im englischsprachigen Bereich eben kein Wort für Dualseele gibt und wenn man sich mit dem englischsprachigen Webseiten und und Co. auseinandersetzt, dann taucht dort immer dieses Twin Flame und Twin Soul auf Mhm. und das übersetzen wir natürlich als Zwilling und ähm, genau. Zwillingsseele oder Zwillingsflamme auch ne? und deswegen wird das ganz oft in einen Topf geschmissen aber wir finden, es ist wirklich wichtig das zu unterscheiden, weil ähm, man ja zu einer Zwillingsseele auch eine unheimlich tiefe Bindung hat, das ist wirklich seelisch betrachtet wie ein Zuhause mhm. man, ist, man hat da auch das Gefühl man kommt an, es ist so ein man kennt leicht. den Partner und die Nähe ist auch sehr stark da, ja, aber es ist, es ist leicht. Ne? Man hat keine Probleme, Variante. in
1: die Beziehung zu finden. Ganz genau. Das, quasi Am manchmal Anfang gibt es meistens gar keine Probleme. Genau. ja. Und ähm, man, man ist sofort zusammen, man verreist, man feiert, man hat Spaß. Es gibt irgendwelche Probleme, gibt es nicht, weil wir sind beide so auf einer einer Wellenlänge, ja, beide haben können, können Gefühle zulassen. Der läuft nicht weg, sondern der sagt, Schätzelein, mhm. ich bin am Sonntag um 18 Uhr da, dann ist der auch da, man kann sich darauf verlassen, ja. Genau. Und darum lässt sich diese Zwillingsseele an sich sehr gut und leicht leben. ja. Nur im Laufe der Zeit wird so Brüderchen
0: und Schwesterchen, wird so ne? Brüderchen und Schwesterchen. Das ganz Sexuelle genau. lässt nach diese Freundschaft, die da mit drin schwingt, in dieser Seelenverbindung immer mehr durch. Trägt, ja, und trägt auch diese Verbindung noch sehr, sehr lange, obwohl man genau. vielleicht schon ewig keinen Sex mehr zum Beispiel hatte. Ne? Ja. Das geht beim Dual nicht. Da hast du genau am Anfang diese Riesenprobleme. Probleme. Da gibt's eigentlich, also nachdem man diese Erkennungsphase hat, ne, genau. und dieses, ähm, man muss sich erstmal annähern und die Lernaufgaben müssen erstmal ausgelöst werden. Dazu muss ja erstmal eine Nähe entstehen und dann je nachdem, wo man vielleicht auch gerade mit den Lernaufgaben ansetzt, ist das kürzer oder länger ein paar Tage oder vielleicht nur ein paar Wochen oder Monate und dann wird sofort diese Problematik ausgelöst, dieser Herzschmerz. Genau. Ne? Also ja. das fängt genau andersrum an. Während der Zwilling quasi anfangs keine Probleme hat und die Aufgabe der Trennung nachher, und das nämlich in eine gute Freundschaft und eine trotzdem familiäre Basis äh, überzuleiten, hat das Dual tatsächlich am Anfang diese Riesenprobleme. Genau. Und es soll nachher in eine richtig schöne Beziehung gehen. Wenn ja, genau. die Lernaufgaben gemacht sind. Jetzt nennen wir uns aber ja karmische Liebe, ne? Und nicht Dualseelenliebe auch. Ne? Man findet uns ja im Internet auch unter dualseelen liebede mhm. Aber eigentlich sind wir hauptsächlich bekannt unter karmische-liebe.de. Karma ist für uns halt ähm, dieser Aspekt, der auf der einen Seite auf die Lernaufgaben hinweist, die man in jeder Seelenpartnerschaft hat, nicht nur bei Dualseelen. Ähm, Also für uns ist Karma dahinter vor allem einfach ähm, die die Lernaufgaben, die jeder einzelne Partner, der Kopfmensch, der Herzmensch äh, zu bewältigen hat. Auf der anderen Seite weist Karma, weil da steckt ja dieser Reinkarnationsgedanke dahinter, natürlich auch darauf hin, dass man sich, und das spürt man in der ersten Begegnung ja auch, ne, sich nicht zum ersten Mal begegnet, sondern dass man das Gefühl hat, ähm, man kennt sich im Zweifel über Jahrhunderte hinweg, über mehrere Leben hinweg. Ne. Also Karma ist für uns auf der einen Seite dieser Verbindungsaspekt, der über Zeit und Raum hinausragt ja, und der aus diesen Verbindungen, aus diesen früheren Leben natürlich die Lernaufgaben für jetzt auch mitbringt. Aber hauptsächlich verstehen wir in allererster Linie die Lernaufgaben darunter. Und da hat natürlich ähm, jeder Partner, Männlein und Weiblein, sprich äh, Loslasser und Gefühlsklärer in aller Regel ähm, seine eigenen ähm, Lernaufgaben zu bewältigen, die ähm, nach dem Dualitätsprinzip, sonst würde es ja nicht Dualseele heißen, ähm, auch wieder sehr entgegengesetzt sind, also Einfach jetzt nur grob vereinfacht, weil auf die Lernaufgaben gehen wir nochmal gesondert ein, ähm, muss der Herzmensch ja lernen, auch mal ein bisschen den Kopf einzuschalten. Also das, was der Kopfmensch, also der gefühlskläre auch zu viel macht, das muss der Herzmensch lernen und äh, umgekehrt ist es genauso. Der Kopfmensch muss lernen, das Herz ein bisschen sprechen zu lassen und auch mal äh, mitreden zu lassen und mitregieren zu lassen. Ähm, und ja, ganz prinzipiell kann man sagen, äh, alles, was der Herzmensch und der, ähm im Übermaß macht, also der Herzmensch unter der Loslasser im Übermaß macht, muss der Kopfmensch lernen und alles, was der Kopfmensch äh, bzw. Schrägstrich Gefühlsklärer macht, muss der Herzmensch lernen. Und auf diese Lernaufgaben weist diese karmische Verbindung hin, weil Karma eigentlich völlig um,
1: neutral ist. Ja, Erwerten, wir
0: immer ne? genau. Es geht, geht nicht um Bestrafung, Nein. es geht auch nicht um Belohnung, sondern Nein. Praktisch kann man sagen, Karma ist das Gesetz der Resonanz, das mhm. kennt ihr vielleicht aus vielen anderen Dingen, das Gesetz der Anziehung aus Filmen und, und Büchern wie genau. The Secret und ähm, oder auch das, was hier bei den ähm, Wünschengeschichten von Pierre Frank ist und so weiter, das Gesetz der Anziehung, das Gesetz der Resonanz ähm, bezieht sich bei Karma nur eben halt auch auf mehrere Leben hinweg, also man weiß im Zweifel nicht mehr, wo kommt die Ursache her, wo Mhm. kommen vielleicht ähm, diese äh, Begebenheiten und ich will es jetzt gar nicht Schicksalsschläge nennen, weil Schicksal ist immer so negativ behaftet. Karma wird oft mit Schicksal gleichgesetzt und äh, das kriegt immer diese negative. Negativ belastet. ähm, Aber es ist letztendlich genau diese Wirkung, Ursache und Wirkung, dieses Prinzip aus mehreren Leben hinaus, was sich ins Heute überträgt. Und das ist Karma Gesetz der Resonanz einfach über mehrere Leben hinweg und dann sieht man eben halt nicht mehr, wo ne, ist mhm. die Ursache und welche welche Wirkung habe ich heute und was muss ich aufgrund dieser Wirkung eben
1: halt auch lernen. Und für mich persönliche Entwicklung, es geht bei Dualsen ja wirklich um Persönlichkeitsentwicklung. Genau ne? und ähm, ich vergleiche das immer so, Karma ist also eine völlig neutrale Kommission, mhm. die <lacht> einfach nur möchte, dass es dir gut geht. Ja, Aber wenn du nur eine Seite bedienen kannst, nämlich die Herzseite bedienen kannst, bist du nicht frei, bist du nicht wirklich glücklich, weil du sollst ja als Herzmensch lernen, auch die andere Seite zu bedienen, nämlich den Kopf einzuschalten. Mhm. Und aus diesen beiden Aspekten, Kopf und Herz, ergibt sich die Mitte. Mhm. Und ich denke, dass der, wer da oben auch sein mag, ja einfach nur möchte, dass es uns gut geht und dass wir beide Seiten bedienen können. Ja, ich beschreibe das immer so, äh, dass der Herzmensch
0: quasi der Rechtshänder ist und der Gefühlsklehrer der Linkshänder. Also das heißt auch nicht, dass ähm, Gefühlsklärer oder Loslasser sein hier jetzt äh, was Positives oder was Schlechtes ist, ja. sondern wie eben halt Links- und Rechtshänder, der eine macht es halt so, der andere macht halt so, völlig wertneutral. Aber beide haben nur gelernt, diese eine Hand zu benutzen genau. und die andere ist quasi hinten auf dem Rücken festgebunden. Und die können nicht richtig handeln, weil man gezwungen ist, nur mit dieser einen Hand zu arbeiten. Man kann den anderen Part überhaupt nicht benutzen. Und das, was die Lernaufgaben machen, ist, ähm, und was Karma dann in dem Moment von uns verlangt, ist, entwickel bitte deine andere, andere Hand. Mhm, Weil das, was genau. dann passiert, ist, dass wir wahlfrei sind. Wir können beide Hände benutzen. Wir können sagen, hier ist eine tolle Situation, da kann ich mein Herz einschalten. Ich kann genießen. Ich kann wirklich alle Liebe reinfließen lassen. Und dann kommt die nächste Situation, die tut uns nicht so gut. Und da können wir den Kopf einschalten und auch mal eine Grenze setzen und auch mal sagen, so nicht. Und das ist das, was wir entwickeln sollen, weil wir werden eigentlich durch diesen Prozess, den äh, Dualseelen durchmachen müssen, eigentlich innerlich
1: ganz. Auf Beidhändigkeit geschult. Ganz
0: genau. Also mhm. wir können plötzlich beides. Wir sind wirklich mhm. wahlfrei, wie du schon sagtest, mhm. weil vorher warten wir nicht die Wahl. Wir können nur eine Hand benutzen. Genau. Wenn beide da sind, können wir wählen. Mhm. Und ähm, das macht uns erst wirklich frei. Und das macht uns ganz. Es macht uns authentisch, weil genau. auf dem Weg dahin müssen wir uns so gut kennenlernen, wissen, welche Bedürfnisse wir haben, was wir wann wollen, was wir nicht gebrauchen können, was genau wir ertragen.
1: Das, genau das lernen, was der Herzmensch eigentlich nicht kann. Ja, Auch sich mal in den Vordergrund zu stellen. Genau. Ja, Weil der Herzmensch hat ja eher die Programmierung, sei schon lieb, sei schon brav, stell dich hinten an, ne? lass mhm. die anderen vor. Und darum denke ich, es ist wirklich wichtig, dass wir lernen, auch die andere Seite zu bedienen. Mhm, genau, und der Kopfmensch lernt natürlich, ne, oder der
0: Gefühlsklärer lernt natürlich genau das Gegenteil. Zum, während wir, der, der Herzmensch ja zu viel im Du ist, ne, also was ist mit dir und äh, wie geht es dir? Ne, und dieses genau. Liebe und Bravsein und immer auf die Bedürfnisse anderer eingestellt zu sein, macht der Kopfmensch ja genau andersrum. Ne, der ist ein Ich, ich, ich. Mhm. Und ähm, wo sind meine Bedürfnisse und was die anderen angeht? ist mir, ich will nicht sagen, egal, weil das kommt jetzt auch auf den Charakter an. Manchen ist es egal. Ich sag mal, da gibt es ja. unter den leider auch die Arschlochnummer. <lacht> Entschuldigt bitte, wenn ich so ausdrücke. Aber es gibt natürlich auch ja. sehr liebe Kaliber, die so nicht ganz sind. Ne? Also mhm. das ist immer ganz wichtig, dass man das auch versteht, dass ein Kopfmensch jetzt nicht unbedingt heißt, der ist jetzt hier nur das Durchgeknallte. Arschloch, ja. Mhm. Ähm, aber dass die auch sehr lieb sein können, aber trotzdem eben halt vom Kopf handeln und in dem Falle, wenn es dann haarig wird, doch auf ich
1: stellen. Und der Gefühlsk- die wir dürfen das anderen einfach beiseite schieben. Das heißt, der Gefühlsklärer stellt sich an erster Stelle und alle anderen an Platz zwei, drei, wie auch immer. Und beim Herzmenschen ist es eher so, er stellt die anderen an Platz eins und stellt sich selber hinten an. Ganz genau. genau. Ja, das
0: gilt es halt eben alles aufzulösen. Innerhalb dieser karmischen Verstrickung mag ich immer gar nicht sagen, weil es sind äh, sicherlich Hürden und Blockaden und <lacht> Befürchtungen und was da Geil was dabei. Aber in dieser karmischen Verbindung ähm, gilt es halt, diese Dinge aufzulösen und äh, sich dementsprechend dann auch anzunähen, äh, anzunähen, anzunähern <lacht> und dann äh, sich in der Mitte zu treffen. Und deswegen gehen wir eben halt auch ganz, ganz fest davon aus. Und das ist auch das, was wir immer wieder in unseren Beratungen erleben, dass wenn die Lernaufgaben gemacht sind, natural sind dann natürlich auch für eine Beziehung gemacht ist. Auch das liest man ja im Internet oft anders ne? dass äh, die nur zum Lernen und für die eigene Entwicklung da sind, dass man angestupst wird, sich zu entwickeln. aber da müssten all unsere geklärten Pärchen Lügen bestraft werden, weil die sind heute glücklich. Genau. Und zufrieden in ihrer Beziehung und mhm. äh, werden irgendwie eher von Tag zu Tag jünger, schöner und glücklicher und äh, sehen aus wie verliebt am ersten Tag, ne, mhm. wenn wir sie dann beobachten können. Und äh, das ist das, was wir euch allen wünschen. Deswegen traut euch ran an euer Karma. Es will euch nichts Schlechtes. Traut euch ran an das Thema Dualseele und ähm, traut euch an die Lernaufgaben äh, in der nächsten Episode werden wir schauen, dass wir uns langsam diesen Lernaufgaben annähern, dass wir euch erklären, worum es geht, welche Lernaufgaben der Herzmensch hat, welche Lernaufgaben der
1: Kopfmensch hat. Dass wir Schritt für Schritt einfach durch unsere Lernaufgaben gehen. Mhm,
0: Genau. Und ja, damit wollen wir uns dann heute auch schon verabschieden von euch, euch entlassen und wir hoffen, wir konnten euch vieles vielleicht im Kopf ein bisschen gerade rücken, klären und ein paar Fragen beantworten und wünschen euch jetzt für heute Eine ganz, ganz tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen.
1: Bis zur nächsten Folge. Bis dann.
0: (lacht) Bis dann. Tschüss. Tschüss.